0: Oh magna y todopoderosa presencia yo soy, amado santo ser crístico en mi corazón. Te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Buenas tardes a todos, después de esta iniciación musical, que para mí como que es la mejor parte de la clase, porque en realidad la música es la que más ayuda a elevar las vibraciones en todo momento, ya que nos hace, como hacía un comentario antiguo, hace un, unos momentos en la clase de Cristian. Cuando uno pone la atención en la música, tenemos una ventaja a nuestra disposición. Y es que la parte que tan acostumbrada está a, a, ¿cómo se llama? a calificar, a juzgar, a parlotear. Esa parte como que se va deteniendo. Y claro, eso trae unas grandes ventajas, porque entonces se balancea el yo soy ahora con el yo fui o yo seré que es la parte mental que siempre está prácticamente en ese dilema muy buenas tardes, muy buenas noches a todos después de lo dicho con la música vamos a hacer escuchar ahora la música del yo soy con como llevamos por costumbre aquí en, en esta clase de los martes directamente desde la sede de Serapis Bay, siete y media. La voz del yo soy es el tema que nos lleva a cuento. Y bueno, pues yo soy el, el que trato lo mejor posible de poder que, hacer que esta voz del yo soy suene, resuene, se propague y de alguna forma u otra llegue a alguien que le pueda ser efectiva la información que aquí el Maestro libremente y amorosamente nos comparte para nuestra, nuestra bendición, para nuestra, eh, nuestro divertimento, para pasarlo bien en este mundo en que hemos venido realmente a una fiesta pero que a veces o a soñar algo bonito, pero que a veces lo hemos convertido pues, en una pesadilla en vez de en un sueño realmente hermoso. Por lo tanto, eh, gracias Cristian, que está en los mandos de la parte que nos interconecta, esa parte electrónica externa, porque como también le decía hace un momentito, la parte electrónica más importante en realidad somos nosotros. La electrónica es un descubrimiento que por fin el hombre, después de no sé cuántos miles de años, ha traído a la forma y ahora podemos disfrutar de ella, de un teléfono, de un smartphone, de una computadora, de todo esto que está ocurriendo ahora que nos pone como mucho más al día si es que eso queremos. Y en realidad, el, la com mejor computadora es nuestro propio cuerpo físico que está, por supuesto, soportado por el cuerpo mental emocional y etérico y esa es una computadora perfecta perfecta que aún nos queda por descubrir sus ventajas y virtudes y yo optaría o estoy tratando de optar por dirigir más mi atención a esta computadora que yo soy que a todos los eh, materiales electrónicos que tenemos allá afuera aunque les agradezco su servicio que nos están prestando ahora para que precisamente la humanidad, en vez de ser un montón de gente dispersa, pues estemos interconectados, interconectados. Del interior, todos conectados. Ese es el punto de la interconexión. Y estas clases, pues, pueden servir para ello y por eso... Os agradezco vuestra presencia allí. Os invito a que me digáis, por supuesto, para ver si en esta, en esta clase pues los cuentos, porque hemos empezado con música, pero los cuentos, como sabéis, dicen muchas veces más que palabras escritas que a veces nos entran por aquí, nos salen por allá y no producen ningún efecto en nuestro estancamiento en el que nos podamos encontrar. A veces, algunas veces pero otras veces no. Lo que espero en este momento con la vibración de esta poderosa voz del yo soy que nos trae siempre aquí el amado maestro ascendido San Germain. Pero os invito a que me digáis el, la página, a ver si podemos tener unos cuantos cuentos que nos cuenten la realidad de hoy. Ya Elizabeth se ha adelantado pidiendo el 120, pues vamos a apuntarnos al 120 para tenerle aquí presente. ¿eh? Bueno, pues, vale, pues, perfecto. Tenemos, el uno se llama el de Elizabeth, totalitarismo, atenta, y el de, el de Juan Carlos se llama desinterés. Si hay más, saldrán a la palestra en su momento, porque ahora vamos a ir directamente a la voz del yo soy, continuando para ver si termino este capítulo que teníamos en marcha y que el otro día estuvimos, pues, dándole un toque especial. Pero no tanto. Sí, el otro día estuvimos, recuerden, recuerden, o recuerdo yo mejor dicho, porque estas clases no son para ustedes, las clases son para mí. Lo que pasa es que yo las voceo un poquito, gracias a Cristian y sus aparatos, y entonces, pues, como todos somos uno, lo que es para mí es para ustedes también. Y si lo aprovechamos todos, pues puede que sea una bendición que el amado Maestro Saint Germain, estoy seguro que se va a poner bien feliz de saber que no solo aquí, sino aquí y allá, todos somos uno en esta edad dorada de Él, en la que no hay dualidad, aunque aparente haberla, sino que hay unidad de conciencia, unidad en la comprensión y conocimiento del yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú. El canto de la voz del Yo Soy en la página 44 del capítulo que estábamos leyendo que era un discurso del Maestro Saint Germain, capítulo, el discurso del capítulo 70 página 44, decía así libertad condicionada, creo que leí al final un poquito pero quiero hacer hincapié especialmente en este primer punto fundamental, porque nos dice ustedes no podrán ser libres mis preciosos hasta que toda irritación sea eliminada de sus sentimientos y así permanezca. Punto y final. No podremos ser libres, y nos lo dice con todo cariño, hasta que toda irritación sea eliminada de mis sentimientos y además lo permanezca o lo mantenga eliminado. O sea, tú fuera del partido. ¿Y por qué nos dice esto? Porque en realidad nosotros cuando hemos venido aquí esto fue una victoria de aquel eh, eh, aquel como se llama espermatozoide que ganó el premio de venir al plan. Había muchos, y a mil, que, que científicamente dicen eso, yo no lo sé, pero dice que hay miles y millones de espermatozoides, como los electrones que hablaba Cristian esta mañana, millones de electrones que están como luchando por ir, que voy, que voy para allá, que voy para allá a pescar y a meterme dentro de ese huevo y a aprovechar a ver esta oportunidad. Si me, me apunto, o sea, es una fiesta en la que va mucha gente, muchos, muchos espermatozoides, pero mira por dónde uno solamente es el que gana, uno, en, en este caso el mío el de Cristian, el de ustedes ese espermatozoide gana el premio ¿por qué? porque encuentra dónde eh, cobijarse dónde crecer, dónde emitir porque está lleno de electrones sus electrones para que se conjunten con el óvulo y se genere esta luz que realmente somos y hagamos una fiesta o sea, yo lo considero así hemos venido a una fiesta esta vida es una fiesta un juego, una hermosa actividad de luz, pero, y este pero vamos a ponerle grande, como un peral lleno de peros, nos olvidamos, nos dicen otras cosas, los que vienen aquí y entonces hasta me irrito por cualquier cosa que aparece Y nos dice el amado Maestro Sanger atentos, ahora que estáis a mitad camino, no os irritéis porque os veis que estáis muy encarcelados y si os irritáis la cosa va a ir a peor. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. No podrán ser libres. Esa libertad que todos ansiamos, porque estamos en una fiesta y en una fiesta uno desea ser libre. Hacer lo que quiera respetuosamente con todo. Hay ciertas, de, ciertas reglas en este juego o en esta fiesta. Como todas las fiestas tienen una... Una, una dinámica y una de las dinámicas de la fiesta es ser amoroso con todos los que están invitados a la fiesta, digo yo ¿no? si eres amoroso con todos los que estás invitado a la fiesta, eres respetuoso tomas lo que te dan y te ofrece la fiesta todo lo que te ofrece la fiesta pero mira por dónde venimos a la fiesta nos olvidamos de que estamos en una fiesta y lo hemos convertido en una esclavitud donde no estamos libres y, cuidadín, que yo no estoy hablando de lo de fuera. Estoy hablando de qué ha pasado con este electrón que vino y ha empezado a tener y a generar juicios, a generar conceptos, porque me los han dado y yo les he metido en mi casa y les he amamantado y les he dado biberón y les he, les he cubierto y les he dicho, venga, adentro, coman de mi frigorífico. Y entonces han armado una revolución en mi fiesta. Y entonces yo me veo que no soy libre. Pero, me dice el amado Saint Germain, me dice a mí, y se lo dice a ustedes, hasta que toda irritación sea eliminada de sus sentimientos y así permanezca, ustedes seguirán siendo esclavos de esa, en esa fiesta. Y fíjate tú qué mala intención puede tener uno cuando va a una fiesta para ser esclavo y no ser feliz y no divertirse. Pues bueno, aquí tenemos un dato que quiero ponerle en relieve para que lo tengamos muy en cuenta. Y sigo ya. Para ello nos dice, de manera que aprovecho esta oportunidad para soprarles. Amados corazones, mantengan la guardia en alto. ¿Dónde? En sus corazones. Recordemos, hay alguien que nos hace irritarnos hay alguien que nos hace esclavos hay alguien que nos... dentro de nosotros ¿quién es ese? nuestro propio pensamiento pero vamos a ponerlo en una cualidad del pens que el pensamiento interno tiene que es el enjuiciar todo, creo que entendemos esta palabra, cuando yo enjuicio o hago juicio de cualquier cosa estoy cuando yo, este yo es con minúscula o sea, la parte esta que anda por aquí Hace juicio de la política, de cómo están las cosas, de mi compañero, del gesto que me han puesto, de cómo va la vida, de qué mal que están las cosas, de qué bien que están las cosas. Juicio, lo mismo de bien que de mal. Si juego al árbol del paraíso que perdí, que eso es por el juicio, ese es el símbolo del, del juicio del paraíso. No juguéis, no comáis de la fruta del bien y del mal, o sea, no juzguéis. Pues en ese momento que juzgo, yo me estoy acercando a esa situación de perder mi libertad. En el momento que en juicio. ¿Por qué? Porque el único que hace juicios es la parte mental. El corazón no hace juicios. El corazón siente. Y por eso nos dice el amigo, el, el amado Maestro San Germain «Mantengan la guardia en alto en sus corazones. Sientan perfección. Sean perfección. Vivan en perfección». Vean la película que hay alrededor, porque cada cual tiene las mismas opciones que yo, pero yo, que lo conozco, ustedes que lo conocen, sientan y pongan en alto sus corazones. Mis preciosos, ningún susodicho accidente puede ocurrir en el planeta, excepto allí donde ha habido irritación en sus sentimientos y crítica. Nos ha juntado ya tres cosas. Juicio, que lo he dicho yo de irritación en los sentimientos y crítica en los sentimientos. Si esas cosas desaparecen de mi vida, en mi mundo y en mi vida, no habrá ningún susodicho accidente, porque todas estas cosas que están ocurriendo ahora en el mundo lo llamamos accidente y la gente se lleva a las manos a la cabeza. Las manos a la cabeza porque se sobresaltan. Porque, uy, por ejemplo, el volcán de Abra de Guatemala. Y no es que esté a favor ni en contra, sino simplemente no emito ningún juicio. Veo la película y digo, wow, un volcán que estaba sereno durante 40 años, que la gente estaba tan acomodada allí, haciendo, por supuesto, sus juicios, su crítica, su condenación también. Porque eso lo hace todo ser humano que no esté muy despierto. Yo, el primero, estoy trabajando en cada día ser hacer menos juicios, ser menos crítico, ser menos eh, como irrita, irritarme menos, o sea mantener más la armonía. eso es lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que os invito a que cada uno de nosotros hagamos. Cuando tenemos como meta del día hacer menos juicios, ser menos críticos y ser eh, no irritarme por nada, estoy logrando. Algo que es el maestro Ascendido Saint Germain nos está indicando. Eh, ojo al dato, que esto es muy importante. Y nos dice con letra mayúscula, no permitan que esto, que es lo que nos nos prive de la liberación, la cual está muy próxima. O sea, que nos está diciendo, amigos, está por aquí ya, al caer y porque nos han dicho que estamos en la edad dorada de Saint Germain nos han dicho que estamos en una época en que hay mayor de, mm, descarga de luz no hace falta que nos lo digan vemos la rapidez y velocidad de compartir cualquier evento, acontecimiento, situación, negocio y tal en un momento gracias a la electrónica visible que tenemos ahora o sea, que nos podía hacer libres estamos viendo ahora mismo por ejemplo las placas solares que se están colocando aquí con lo cual estamos tratando de externamente recoger esta energía que el sol nos regala a todos pero que por desgracia por llamarlo de alguna forma porque hay ciertas mmm, energías o personas que, que creen que, que va a faltar y que yo quiero más pues no lo, no lo han facilitado o no lo han podido facilitar hasta ahora pero a partir de ahora sí y como eso, mucho más y más barato que existe como por ejemplo eh... Para que no haya crítica, para que no haya irritación, para que no haya juicio, yo os invito a todos a que seamos a que seamos muy agradecidos en este momento. Que tengamos un sentimiento en el corazón de agradecimiento. Por ejemplo, por el agua que yo bebo. Porque el día que falte el agua, como les falta ahora a la gente que están allí, van a mm, luego apreciar lo que es un vaso de agua fresca. Y mirad que estaban bajo una montaña. Gracias, gracias. Pero que no sea con palabras. Que sea un, que yo pueda llegar a tener un sentimiento. Esto es el agua, el elemento agua. Pues se trata de los elementales los que están un poquito cabreados hoy día con el comportamiento que tiene el ser humano sobre la madre tierra, la Pachamama. La madre que nos da todo la vida. Todo. Lo físico. Entonces tenemos otro elemento que es el aire, el viento, lo que nos une, lo que nos conexiona. Si yo empleo mi tiempo agradeciendo cada bocanada de aire que entra dentro de mi templo, de mi cuerpo, sanándolo, dándole alimento tan necesario, gracias, 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 y agradeciendo, no con palabras, porque eso puede ser como me enseñaba a mí una novia que tenía yo, que yo era un poquito bruto y yo no estaba diciendo gracias, pero ella la habían educado porque era hija de diplomáticos y tal, a que hay que decir gracias. Y a mí me sonaba eso, a mí, a raro. Digo, ¿cómo que el gracias de boca para afuera, si no se siente, no vale? Por eso ahora yo estoy diciéndome a mí, a la vez que comparto con ustedes, esto agradecimiento de corazón. Si tú estás en esas dos cosas, y lo mismo que esto, pues agradecemos la comida, agradecemos las cosas, el coche, lo otro, pero con un, un trabajo especial, porque como estamos cerca, muy próxima a la liberación, uno de los campos que van a dar esa proximidad para mi liberación y la suya, y el que la quiera, pues va a ser este, este sentimiento de agradecimiento. Por ejemplo, en, en la, ¿cómo se llama? En la afirmación que he hecho al principio, ahí cuando tocaba un poquito el citar, lo que estaba haciendo era algo que el amado Jesús nos dice, pongan sus cuatro vehículos inferiores y su atención al servicio del santo ser crístico. Mi cuerpo físico, mental, emocional y etérico, padre, madre, yo te lo ofrezco. Amado santo ser crístico, yo te lo ofrezco. A mi ser superior yo le ofrezco mi ser inferior, para que sirva para lo que él desee, y gozo, de la fiesta, de ser y manifestar eso dentro de mis posibilidades. No importa lo que aparente para los demás, no importa los conceptos que otra gente tenga de mí, lo importante es que yo lo haga, que ustedes lo hagan. Y, por supuesto, mientras estás en el agradecimiento del agua, mientras estás en el agradecimiento de la vida, mientras agradeces las flores que eso, mientras agradeces cualquier cosa que te ocurra buena o mala, vamos a llamarla así con esos términos que no quería meterme en ellos, positiva o negativa constructiva o destructiva porque todas las ¿cómo se llaman? los problemas que nos trae la, la, la maestra de la vida en la escuela de la tierra tienen un porqué y si uno solamente quiere lo amoroso lo armonioso y tal y no aprecia la otra parte de la, del pan lo que está quemado y lo desprecia ¿qué está haciendo? Está juzgando a esa parte que no me gusta. Bueno, pues este momento de rapidez, de liberación, esas cosas son necesarias tenerlas presentes. ¿Para qué? Para que tenga yo mi liberación manifiesta. Cuando yo tengo mi liberación, yo puedo ir haciendo libres a otras personas. Con mi sonrisa, con mi alegría, con mi júbilo, con mi... no hacer nada especial. Que hay, no hay que hacer mucho especial. Con mi radiación como decía hoy Cristian en el tubo de luz que lo puedo llenar de los colores que quiera de la música que quiera de la melodía que me dé la gana pero que sea una radiación amor, alegría, paz, júbilo, entusiasmo en fin, todas estas cualidades que todos los estudiantes de la luz conocéis también de palabra pero el sentimiento hagamos este punto que todo pase por el por, por, por la mente del corazón, vamos a llamarlo. Mente del cerebro, mente del corazón y mente del estómago. Tres mentes hay aquí. Cada cual tiene su labor. No se desanimen, amados míos. Puede que todavía se dé. ¿Eh? Esta, eh, me siento muy cerca. Ah, esto es que me lo he comido. Perdón. Dice el amado Maestro san Germán me siento muy cerca de ustedes hoy. O sea, con esto que nos está diciendo es como si estuviese aquí y lo estuviese soplando a través de, en este caso, de mí. Y estoy próximo a la visibilidad. Fijaros, cuando uno se encuentra en, en libertad, uno tiene esa proximidad de que además el Maestro, ¿por qué no?, se me aparezca o se te aparezca o te dé una visión clara, ya sea nocturna, o diurna, cuidadín, que por las noches pasan muchas cosas que a veces no nos enteramos porque no te quieres enterar, yeah, yeah. o sea, porque estás adormido con tus, con tus marrumancias del día, por ejemplo. Y entonces no disfrutas del descanso profundo de la noche para que tus cuerpos emocional, mental y etérico se carguen en la fuente mientras que el cuerpo físico descansa feliz y tranquilamente. Pues hay que darle la, esa comodidad y ese sueño necesario para precisamente cargarnos las pilas y no volvernos más locos, porque locos estamos todos. En este mundo de locura, todos estamos locos. Y es una ventaja. Otra cosa es que uno cree que no lo está, y entonces es un problema, y otros creen que lo no están, como yo, y entonces pues viva la, la felicidad de esta locura. Y la puedo compartir. No sí. se desanimen, amados míos, que puede que todavía se dé esto. O sea, que nos aparezca aquí, de golpe, una luminosidad y nos ilumine. No hace falta ni que venga aquí a darme ahora mismo no, esta agüita. Gracias, amado San Germán, por darme toda esta, eh, esta vertida de comprensión que yo tengo y que pueda compartirse a través de las ondas para todo aquel que esté ojo, avizor, oído, atento y mire bien la película. Con todo el amor de mi corazón, nos dice, no permitan, mis amados, que sus sentimientos humanos los hagan sentir que solo porque algo es invisible no es tangible para ustedes. Que esto se refiere a todo. Por ejemplo, la electricidad no es visible cuando pasa por, por un cable o las ondas que ahora mismo estamos emitiendo de, bueno, las de radio, no sé cómo van ahora porque todo parece que va un poquito metido para allá por cable, ¿no? Para que tengamos mejor conexión y tal. Pero bueno, hubo un momento en que sabéis que las ondas, la voz, la voz, yo no la puedo coger, pero mira por dónde hay un instrumento que la atrapa y os la lleva hasta vuestro hogar. ¿Eh? Y no es visible, pero ¿eh? que, que suena, suena. Bien, los rayos de luz, que es a lo que se refiere? Todos estos rayos de luz que son invisibles a la visión física son muy tangibles, muy reales y muy poderosos. Nosotros somos inconscientes porque nos hemos endurecido en el sentimiento y creemos que solamente lo material, lo que puedo tocar, eso es lo que va, lo que aquí, esto, esto es visible. Y entonces nos perdemos la opción de cerrar los ojos y mirar para adentro, independencia, dependiente del interior, y entonces reconocer todos los circuitos casi invisibles para mí que componen mi perfecto cuerpo físico, sistema nervioso, linfático, sanguíneo, músculos, electrones, átomos, todo eso que los científicos saben y los biólogos saben enumerar también, todo eso en el plano, de pero encima la electricidad que pasa por ahí y toda la energía con los colores que no nos podemos ni imaginar. De manera que si realizan y sienten la verdad de ello, se autopropulsarán a nuestro gran sentimiento y se intensificado de esta maravillosa realidad de las cosas. O sea, nos está diciendo estas cosas que estamos rodeados en este planeta Tierra es una eh, maravillosa realidad, maravillosa realidad, lo cual les permitirá visualizarla en sus vidas. Porque muchas veces yo me he dado cuenta, incluso estudiantes de la luz, les veo cabizbundos y meditabajos. Quiere decir que vienen, aquí incluso, y lo digo así sin pelos en la lengua, vienen con la cabeza para abajo, con la cabeza para abajo, y decir que hay un run, run de cosas, uh, y conchos, hoy día es muy importante mirar para el cielo, ¿vale? A mí me gusta mucho mirar para el cielo, porque veo to todo el color, veo las nubes, veo el horizonte, veo, entonces me, me como que me... Me lleno más con ese en, en, alimento que es precisamente el viento, el aire, los colores, eh, todo lo, cómo está el día, etcétera, etcétera. Pues bien, esto es algo que conviene visualizar, visualizar en sus vidas. Dice, ustedes no están ya más sujetos a estas limitaciones en el conocimiento de su presencia. Ustedes, nosotros, yo, que estoy ya con el conocimiento de que Dios es, yo soy, soy yo mismo está en mí y en todos ustedes, que este es el conocimiento de la presencia, en este cuerpo interno, físico, etérico, mental emocional, como queramos llamar, que es una forma en que los maestros nos están diciendo, pues bueno, una guía para que se enteren. Para que se enteren, porque a Dios, que soy yo, no habría que decirle nada. Pero como he estado dormido mucho tiempo, pues me lo dice para ahora que estoy tratando o que he pedido despertar. Esto solo entraña la armonizo, armonización emoción, emocional y el llamado a su presencia con calmada serenidad en sus sentimientos. Esto es importante porque tú no puedes ir con un aceleramiento de respiración y de todo a hablar contigo mismo. Porque pues va a pasar, como decía antes Christian, en la clase. Haces un decreto y después de hacerle, como estás atorado con tu neurosis, pues vas y metes el pensamiento de lo que te queda por hacer, de dónde vas, de dónde vienes, y entonces viene la presencia y dice, si me ha pedido esto, ¿d -d 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 ¿se ha ido sin poner gasolina en el coche? Como decía Cristian, me cachis en la mar <risa> ¡Qué gracioso! Pues bien... Esto es lo que se requiere. Esto entraña, primero, la armonización emocional, porque de esa forma eh, eh, estemos con la guardia en alto en los corazones. Armonización emocional, el llamado a tu presencia, o sea, reconocer quién verdaderamente eres yo soy el santo Crístico, aprendiendo a manifestarme en el plano de la forma. Y no es que el, 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 el santo Crístico aprenda, sino que yo, en esta parte humana que se le ha ofrecido el santo Crístico, está aprendiendo a manifestarse y andar y caminar y aprender en este mundo de la forma en el que tengo tanto variopintas situaciones que me están absorbiendo mi atención para que yo no la ponga aquí. O para que siendo consciente de mi atención y de quién soy yo, pues pueda actuar en el mundo de la forma con amorosa, armoniosa tranquilidad. Y nos dice muy claramente, no invoquen a su presencia cuando estén todo alterados, agitados y perturbados. Esto antes Carlos V, que es eh, nuestro amigo y hermano del alma, lo decía. ¿no? ¿Cómo vas a llenar tu eh, tubo de luz? ¿Cómo vas a visualizar si no te paras tu pensamiento? Y esto es muy difícil de hacer a veces, lo reconozco, pero no es tan difícil si lo hacemos, si cogemos el ritmo de hacerlo. Que vaya acompañado de una respiración te ayuda. En ese silencio conectas y agradeces el aire, y agradeces la luz, y agradeces el silencio que se ha quedado en tu mente. Y llenas tu tubo de luz por completo, que no lo llenas tú. Lo has invocado y entonces ese regalo que estaba viniendo, porque tú lo has pedido hace mucho tiempo, yo lo he pedido, pues se descarga. Y en ese momento empiezas a ver el mundo con los ojos desde dentro. No con la conciencia de los conceptos que yo tengo de fuera, que ya me he hecho en la parte mental muchas imágenes. Yo siempre trataré de decir lo importante que es acallar el intelecto, no solo para la música, la música es un instrumento que nos ayuda a callar in el intelecto y no se puede hacer música, y yo lo digo así, música verdadera, si tu intelecto está metiendo ruido. Porque esto es como cuando, aquí me pasa muy a menudo, que no es lo mismo que cuando tienes un aire acondicionado muy fuerte y estás tratando de tocar. Tienes un ruido de fondo, el silencio no está. Eso para mí, personalmente, es un gran sacrificio o un gran, ¿cómo se llama?, ejercicio de paciencia, vamos a llamar. Porque, y os lo digo, es necesario aceptar los ruidos y más cuando son tan benditos como el aire acondicionado que te refresca el ambiente. Digo yo, ¿no, Cristian? <risa> O sea, si uno se cabrea, se irrita. Y si se irrita, je, je, ya no soy libre. Nos lo dice aquí bien claro. Entonces, no puedo irritarme. Una cosa es que yo evalúe desde mi punto de vista y digo, ¡ah, qué bueno poder! Pero ese silencio no se trata de las cosas externas. Ese silencio del que estoy hablando es de silenciar, porque evito cada vez menos juicios en mi verdadero templo, en mi verdadera parte del cerebro que está ruidosa. Bien, comprendido. Nos sigue diciendo: No hagan eso. Aquíétense primero y con gran serenidad, calmada, vuelvan su rostro a la presencia. Yo hago así porque hay un detalle muy importante que nos lo dijo el amado maestro Saint Germain en otro libro, y es aquel aquel conato con de importantísimo que para mí que nos dice concentren la atención sobre la región de la glándula pineal ¿dónde está la glándula pineal? aquí entonces yo hago y yo concentro la atención en esa glándula pineal en este momento y detengo mi ruido mental, el mío ahí, esto se está refiriendo a esto y con gran serenidad calmada vuelvan su rostro a la presencia y digan Pueden decir gracias, pero pueden decir, aquí nos dice el amado maestro, magna presencia yo soy. Y esto no se dice, esto se siente. Asume el mando y el control de esta mente. Esta mente es la que mete el ruido. De este cuerpo, este cuerpo es el que se me queja y se me quiere ir para allá y para el otro lado. Y de este sentimiento que a veces está alborotado, por lo que sea. Le digo, el yo soy verdadero asume el mando y control de mi ser. Barre y saca de ellos toda causa y efecto que trate de crear irritación. Todo aquello que me, destru me desarmonice, fuera. Asume el mando y mantén tu dominio en mis sentimientos. Fijad que esta es una afirmación maravillosa, ¿vale? Y la voy a repetir de nuevo para que se ancle no solamente en mi corazón, y la sienta con mayor fuerza, sino que se ancle en los éteres, lo, eh, eh, la radio y la televisión lo emita, se ancle en sus corazones, en su zona y tal. Y nos dice así. Esto solo entraña la armonización emocional y el llamado a su presencia con calmada serenidad en sus sentimientos. No invoquen a su presencia cuando estén todos alterados, todo alterados, agitados, perturbados. Entonces no la invoquen. No quiere decir que no la invoques. Quiere decir que, que te calmes, que te desagites, que te pongas sereno y entonces eh, hagas esto, hagan esto. Primero, aquíétense Y con gran serenidad y calmada vuelvan su rostro a la presencia. Esta es una forma de aquietarse con la respiración. A la presencia y digan, magna presencia yo soy. Asume el mando y el control de esta mente, de este cuerpo y de este sentimiento. Barre y saca de ellos toda causa y efecto que trate de crear cualquier irritación en mi mundo. Asume el mando y mantén tu dominio en mis sentimientos. Verán entonces, nos dice el amado Maestro San Germán, cuán rápidamente todo se apacigua y experimentan una gran felicidad adentro. Verán cuán rápidamente esto se apacigua todo y experimentan una gran felicidad adentro. Porque aquí no hemos venido a salvar el mundo. Mejor dicho, el mundo como lo consideramos. El mundo siempre lo consideramos, o la humanidad como la de allá afuera. El mundo y la humanidad está salvado. Soy yo, el, mi mundo, el que tengo que, la oportunidad de salvar salvar si es la palabra adecuada y de poner en orden y en armonía ese es el mundo y entonces verán cuán rápidamente todo se apacigua y experimentan una gran felicidad ¿dónde? adentro y cuando tú experimentas la felicidad adentro pues ya puedes repartir felicidad todo en tu mundo esto es muy hermoso lo que nos está diciendo quiero que lo tengamos en cuenta si quieren leerlo está en la página 45 de, de la voz del yo soy porque estas cosas a veces viene bien rumiarlas pero si lo sienten ya de golpe con el ejercicio que hemos hecho hoy y hacen el ejercicio glándula pineal atentos que es donde está el sol, el, el sol central anclado y viene la luz hasta el corazón como lo decía en la página 17 de instrucción de un maestro ascendido mantienen la respiración contando hasta 8 que no lo hice luego y en ese silencio ...se conectan con la presencia... ...así de rápido... ...ya... ...y al respirar para afuera exhalando... ¡ah! ...gracias y bendiciones... ...por el viento, por el aliento, por todo... ...por lo que veo, por la salud, por todo... ...y estas gracias las repartimos... ...alrededor... ...creo que es una bendición tener una clase así... ...para que nos ponga un ejercicio práctico... ...que os invito a que la hagamos por las... ...cada día de la semana cuanto más os acordéis, más efectivo va a ser y entonces sabréis que la fiesta en la que vinimos como espermatozoide luchador y ganamos el premio es nuestra fiesta en la que estamos realmente aquí dispuestos a gozarla, a disfrutarla y a compartirla con todos. Y entonces se acaba todo el otro mal rollo que hay por ahí, en mí. Y al acabarse en mí, puedo echar una mano a aquel otro que aún no lo ve y esto es de lo que se trata en esta edad bien, pues vámonos al lío de los cuentos antes de pasar a Manuel, si nos da tiempo porque en estos dos cuentos que tenemos el de Elizabeth vamos a ver qué es lo que nos dice y el de eh, Juan Carlos dice así Elizabeth, si no lo entiendo que no lo he leído, me lo explicas totalitarismo voy a apuntarle para que ya está leído después le para desconcierto de sus discípulos que es lo que a veces pasa, muchas veces cuando dice las cosas así como más acercándose a, a la verdad, porque la verdad sabéis que no se puede hablar de ella. Todo esto es una mentira que uno dice con palabras y que cada cual la entiende como quiere. Para desconcertar a sus discípulos, en cierta ocasión le dijo el maestro a un obispo que las personas religiosas tienen una natural inclinación hacia la crueldad. Toma ya. Atentos. Las personas religiosas tienen una inclinación natural por esa religiosidad hacia la crueldad si podéis ver imágenes de vuestro recuerdo de lo que esto os puede decir sabéis de lo que está hablando y dice ¿por qué? le preguntaron los discípulos después de que se hubiera marchado el obispo porque esto se lo dijo al obispo y nos dice el maestro porque sacrifican con demasiada facilidad a las personas con tal de conseguir su propósito sacrifican con demasiada facilidad a las personas con tal de conseguir su propósito, respondió el maestro. ¿Elisabeth, ¿me entiendes tú bien el cuento? Como una palabra solamente, os digo yo. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar, y esto es generalizando sencillamente, de que el que no es católico, que es un, ¿cómo se llamaba?, hereje. Y fijaros lo que hicieron en cierto. Yo no hablo de la ahora, esto es como una historia para poder ocultar una evaluación de la cosa. Lo que han hecho con todos, vamos a venirnos a esta zona de aquí, con todos aquellos amorosos indios que vivían en este territorio, adorando al sol, amando la naturaleza, teniendo contacto con la vida, y vienen unos, vamos a llamarlos en este caso, personas religiosas, ya no me meto en qué religión andábamos por sacululando, ¿eh? obispos incluidos, y les hacen sufrir. Y la, no hablamos ya de la Inquisición y la in, todo ese rollo. Así es que, ¿veis lo fácil que es esta contestación que da el, el, el cuento? Elizabeth, ese totalitarismo, ese, esa, esa ¿cómo se llama? irreverencia por la vida, por el pensamiento de otro Dios que es allí, que yo le quiero que él piense como yo. Eh, atentos, que cada uno de nosotros, estudiantes de la luz, que, que jugadores del metafísicos, cada vez que pretendemos hacer eso con cualquier otra persona, estamos haciendo lo mismo y lo digo sin pelos en la lengua conseguir mi propósito porque yo creo que yo tengo la verdad y la verdad no la tiene nadie la verdad es y lo que sí que deberíamos de... y ah, otra cosa estamos haciendo como la clase enjuiciando que el otro es malo y yo soy bueno ninguno el, el, el religioso no es libre y por eso se lo estaba diciendo en este cuento hasta el obispo Creo que hay más cosas que se podrían poner, pero de todas maneras simplemente el cuento que nos dice así, sacrifican con demasiada facilidad a las personas con tal de conseguir su propósito. El otro día escuchaba yo a alguien en algún sitio, era muy grave aquello, porque había un, un, un pastor que era muy gracioso. El tío estaba echando unas broncas a las mujeres por llevar pantalones que no te pueden imaginar. Vamos, las decía prácticamente que eran el demonio caminando con los majas que están todos, con lo que se quieran poner, pantalones, falda, falda larga, falda corta, desnudas. Un ser humano, en, 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 en como diría yo, en representando a la madre tierra que da la mujer, que trae y crea hijos, que ayuda en el hogar, que amamanta, que da ahora un religioso, ¿eh?, eso no se llama crueldad, para mí era una crueldad. Entonces aquí lo dice bien claramente y yo no tengo que decir más que atenerme al cuento. A un obispo le dijo que las personas religiosas tienen natural inclinación hacia la crueldad porque sacrifican con demasiada facilidad a las personas por conseguir su propio interés, propósito. Bien, pues ese era el cuento Elisabeth tuyo, si tienes algún comentario lo haces. Si has entendido también, si no has entendido, sabes que siempre os podéis comunicar conmigo, no lo he dicho, mi teléfono, mi teléfono, mi email es carlos.com. Cualquier pregunta que tenga que ver con todo esto, que pueda entrar en, vuestra, en vuestro deseo de, de ampliar la conciencia, de comprender, pues si me lo decís, yo probablemente os cante una canción es la mejor contestación que puedo tener. Os dé una canción, como alguien que me ha pedido la anterior. Y os la envío. Ah, hablando de eso, sí, la canción que he puesto antes en la clase, si alguien la quiere, simplemente me la pide y yo se la mando. Segundo cuentecito. Desinterés. Un acaudalado industrial le preguntó al maestro, ¿qué es lo que tú haces en tu profesión? El industrial acaudalado le pregunta al maestro, ¿qué es lo que haces en tu profesión? Dice el maestro, Nada. El industrial se rió con desdén y volvió a preguntar, ¿y eso no es pereza? No, por Dios. La pereza, por lo general, es el vicio de las personas demasiado activas. Más tarde, les decía, el, para que Cristian lo entienda bien, porque estas cosas a veces, como acá la primera, te cortocircuitean, ¿no? La pereza, por lo general, es el vicio de las personas demasiado activas. Ya lo explicaré más tarde. Más tarde les decía el maestro a los discípulos, no hagáis nada y todo se hará por medio de vosotros. La verdad es que el no hacer nada supone un gran que hacer. Y si no, intentadlo. Es verdaderamente, como dice Cristian, es muy fuerte, es muy fuerte porque esto juega con todo el proceso de toda esa vanagloria del hacer, que es una cuestión de la personalidad y de la parte intelectual y la parte humana, tanto hacer tanto que hacer, tanto moverse de un lado para otro y no dejas que Dios a través de ti, porque no le dejas hacer haga lo que tiene que hacer y con respecto a lo de, dice, la pereza por lo general es el vicio de las personas demasiado activas, es que únicamente las personas que son muy activas, cuando por lo que sea dejan esa actividad o no tienen negocio, no tienen algo que hacer, se sienten fatal. Y dicen que están en pereza o, uy, no me he levantado, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y eso es una de las, como diría yo, una de las actividades que la propia mente... Te, porque no estás libre, porque en esa situación no estás libre, te obliga a hacer cosas y te invita a hacer cosas. Y entonces, si tú, por lo que sea, te descansas un poquillo en tu no hacer, que es dejar que la vida haga, pues entonces realmente te sientes perezoso. Bien, ya habéis comprendido el cuento, ¿vale? No hagáis nada y todo se hará por medio de vosotros. Y no estaréis nunca... Inactivos, al contrario, habrá un gran que hacer. Porque el trabajo, os lo digo otra vez más en la clase de hoy, no es afuera. El trabajo grande que tenemos es adentro de uno mismo. Si todo el que está muy entretenido haciendo cosas fuera, generalmente no trabaja nada adentro del, del mismo, generalmente. No es, ¿eh? ¿vale? Pero es una forma de decir la que tengo yo, no lo creáis. <risa> pero ahí tenemos un gran campo de trabajo. Dime, Cristian. Sí, también reportaron sintonía Carlos Raúl Nieblas de Cabo, México, Lourdes Narciso de Carúpano Venezuela, Elizabeth Aquino, San Carlos, Uruguay, Olivia Magaña de Guadalajara, México, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, y Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, que respondió al cuento. Dice, Carlos, pienso en los afanes de la vida. <risa> bueno, a todos vosotros... Un abrazo muy fuerte en la comunión con la presencia, yo soy, que yo soy con vosotros, todos esos nombres que ha nombrado y a los que nos trae, y gracias, gracias por vuestra atención, por estar ahí y que os divertáis conmigo. Porque una cosa sí, si tú bebes agua, pero da las gracias solamente con la boca y triste, no estás dando ni las gracias ni nada. O sea, que lo fundamental es que... Esbocemos siempre una sonrisa en la vida para ir cogiendo práctica y ser siempre una persona llena de entusiasmo, de felicidad, de, de alegría, de gozo. Que no sea un ji, 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 ja, ja, porque eso puede ser muy externo para disimular tu vacío, sino que sea ese gozo y esa alegría de comprender que eres un hijo de Dios, que estás disfrutando, aprendiendo a disfrutar esta, de esta vida viendo la película y aprendiendo de todo lo que en ella hay, tomando lo que a ti se acerca cariñosamente, respetando todo porque casi no comprendemos nada del sentido de lo que esta vida tiene. Esta vida me refiero a la parte externa y sobre todo por la alegría y el gozo que tenemos nosotros estudiantes de la luz que podemos de ahora en adelante inmersión profunda en lo que realmente es mi verdadero ser, mi corazón. Eh, gracias a todos, felicidades por ser eh, mis compañeros en este viaje de, de conciencia, escuchar la voz del yo soy, y también para terminar, iba a contar un cuento, pero como ya van dos y han sido bastante larguitos, vamos a ir un poquito con lo que nos dice eh, nuestro querido, o mi querido, Emanuel, eh, que es como una luz... Ya no digo un ser de luz, es como una luz que a través de estas palabras que un día Jorge tradujo, pues a mí a mí personalmente me da mucha, mucha chispa, me encienden mis cenizas cuando están apagadillas, me sopla uf, y me arde el, el, la conciencia. Dice así, ¿cómo llegaste a ser un ser realizado en Dios? Emanuel, es la pregunta. Dice, he pasado por todos los estadios humanos que ustedes están experimentando. Además, escogí abandonar la unidicidad para encontrar mi propia conciencia y traer de regreso esa conciencia para añadirla a la luz de Dios. En el camino me torneo, olvida, dice, mira, estás recordando todo lo que he dicho en la clase antes. En el camino me torneo, el, 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 el espermatozoide ese, que te ríes. <risa> en el camino me torné olvidadizo, recordad, todos nos hemos tornado muy olvidadizos, así como les ha pasado a ustedes, y me encontré chapoteando, aparentemente. En un mundo tan separado de Dios, como el que vemos ahora mismo muchas veces, que cuando al fin llegué a la realización completa de esa creencia horripilante, una creencia horripilante creerse que uno está separado de Dios, atentos al dato, una creencia horripilante, así lo dice esta luz de Emanuel. Sentí que me rodeaba la oscuridad por todas las partes. O sea, a ese estado llega este concepto. de Por eso hemos de amar siempre más todavía a los que tienen más problemas en la vida, porque es, han pasado o están pasando por esas situaciones que muchas veces nosotros, yo no sé si es bueno o malo, el no pasar por nada y estar en un medio paraíso artificial mental y que nada me toca, nada me molesta, ni un mosquito me pica porque tengo un mosquitero bueno que me protege. No lo sé, pero él dice, y yo digo, si tú no pasas por problemas en la vida, y por eso la naturaleza nos está dando unas lecciones especiales ahora, si no pasas por el reconocimiento de yo no tengo agua para beber, no tengo luz ahora mismo, ¿cómo vas a agradecer luego eso? al contrario, te liarás juzgando a tu vecino criticando al otro haciéndote un campo de golf allí para venir a hacer un negocio y machacar a otros y cosas por el estilo y eso encima en una montaña y la montaña dice ¡pach, va a llenar de fuego toda esta gente hombre, a ver si despierta yo lo tomo así como juego porque recordemos que todo esto no es para dolor, dolernos es para aprender y la madre naturaleza nos lo está diciendo con su vehemencia de fuego ya lo digo por todos esos volcanes que ahora mismo están saliendo y que gracias, Padre, si os dais cuenta, como yo digo siempre, todas estas causas naturales que la Madre Naturaleza nos pone, nos unen más en conciencia. A la gente la une. La gente se ayuda, se reconocen ya. El vecino que no era vecino antes porque, aunque vivía al lado, se criticaban, se odiaban y se juzgaban. Toma ya, ahora le da la zapatilla que tenía allí y le ayuda y coge al niño y le abraza y se le olvidó toda la estupidez. Porque es una estupidez, esto es lo que decía aquí, una creencia horripilante de que yo soy diferente o otra cosa diferente de Cristian. Cristiano está aquí, es un, un rayo de salud que se ha, como se diría yo, se ha individualizado y yo soy otra. Pero si yo me creo que estoy separado de él, en pensamientos, de, ah, ya ya estoy yo metido en un, en un pantano. Bien, sin embargo, al aumentar la añoranza, porque nos está hablando Emanuel de que está metido por todas esas pruebas y tal, sin embargo, al aumentar la añoranza y el dolor, comencé a volverme, al igual que han hecho ustedes, buscando la luz sabía que si sentía dolor por la falta de la luz tenía que ser por un motivo tenía que, tenía que haber luz porque yo al estar en las sombras quiero la luz entonces siento y me acuerdo de que tiene que haber luz es como el hijo pródigo que estando con los cerditos y dice hombre comiendo cerditos eh, mira, que en aquel tiempo las bellotas los... está bueno pero es un ejemplo que Jesús puso que Jesús dijo y ya voy a cortar aquí porque me parece que va a ser la hora algo muy importante que tiene que ver para redondear esta clase Eh, buscad el reino de Dios y de los cielos y lo demás se os, se os dará por añadidura. Eso es una frase que está por ahí, que la han dejado colgada, supongo que para mí tiene un sentido muy especial. Buscad el reino de Dios y su justicia, no sus juicios, sino la justicia del reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Y yo os digo la búsqueda del reino de Dios y la justicia no está en poner orden en el mundo de fuera. Que haya justicia allí con los que quieren mandar bombas a no sé qué y luchar... No, 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 El reino de Dios está aquí y la justicia está aquí en cada uno de nosotros, en el corazón, en el templo interior. Y esa es la que hay que buscar. Porque como veis aquel cuento que hubo, que alguien lo contó en algún momento, que decía... Decía Dios al a otro diciendo, escondo yo la verdad o no sé qué. Y uno decía, escóndelo aquí, otro decía, escóndelo en lo profundo del mar, otro decía, escóndelo en un planeta lejano y tal. Y dice, no, no, el hombre lo va a ir a buscar afuera. Y dice, lo escondió en el corazón. Y, y dijo, ajá, ese va a ser el sitio más complicado para buscarlo. Y ahí es donde está. Y recordad que aunque lo esté diciendo con palabras, que es una forma de decirlo, simplemente palabras, el en encontrarlo hacerlo efectivo no es nada sencillo. Requiere que tus electrones estén gozosos en esa búsqueda, que se practique, que se agradezca y así volveremos otra vez al retorno de la manifestación de esta fiesta que realmente es. El Padre nuestro está aquí, en los cielos, y el cielo está dentro de mí. Pero como yo busco el cielo fuera, pues no lo encuentro. ¿Eh? Y entonces todo lo demás, danos, no sé qué, como dice el. Padre? Venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad, ¿verdad? todo eso que son palabras de tal, todo eso hay que buscarlo aquí y ponerlo en efectivo en uno mismo. Y todo cambia. El próximo día os contaré yo un cuento, probablemente porque hoy no me va a dar tiempo a contarle, me parece, igual sí que me da tiempo a contarle. No, ya no me da tiempo a contarle. Entonces, el próximo día os cantaré un cuento que nos va a llevar precisamente a eso a la búsqueda del reino del cielo en el propio corazón. Es un cuento que me contaron en el tiempo en que estuve en Perú, y, y el otro día me acordé y digo, voy a contar en la clase, pero como que no me da tiempo, igual no le cuento, pero bueno. Es un cuento, como todos los que nos han contado hoy, como todo lo que estamos contando, contar cuentos es una cosa bonita. Por lo tanto, como dato muy importante, Dice, si la oscuridad fuera mi ambiente natural, me encontraría muy cómodo allí. Y todos sabemos que en el sufrimiento, oscuridad de una forma, en la situación de precariedad, nadie se encuentra cómodo allí. Uno quiere ir a la abundancia, quiere uno estar en el cielo, no quiere estar en el infierno. Esos conceptos raros que nos ha puesto la religión, que yo les borraría de mi mapa porque en la edad de Dorada de San Germain eso ya no es. Así que cambié de dirección, de la misma manera que lo han hecho ustedes. Nosotros, estudiantes de la luz, hemos cambiado de dirección. Yo por lo menos he cambiado, un día buscaba, buscaba, buscaba y digo, mira, me he encontrado con un, un escalón. Este escalón es el escalón de los libros. Llegará un momento, que ya está llegando, en que el escalón de los libros deje de ser para que yo sea el libro. Muy importante eso, porque si tú estás yendo todos los escalones con los libros, van a pesar mucho los libros. Y yo digo, los libros es una... Uh, un bastón, como decía a veces Jorge, que te sirve para caminar durante un rato y para apoyarte en ello. Pero no más, porque si tú sigues manteniéndote como que el libro es realmente el bastón que tú necesitas para toda la vida, mal. Es como el que le dicen ya al médico, le dicen, tú, ¿cómo se llama? Eso es que, se tiene que tomar. Diabético para toda la vida. A tomarte las inyecciones toda la vida. Qué castigo, madre mía, nunca libre. Bien, y sube montañas, nos dice, y cruce ríos, o sea, acción. Y recé en mezquitas y en templos y en iglesias, ¿veis? Va pasando por grados, como cada uno de nosotros estamos haciendo. Y seguía maestros y tropecé y seguí caminando hasta que llegó el momento de la evolución en que pude verdadera y completamente decir, y este es el punto fundamental, yo soy uno con Dios. Estas son palabras muy especiales que ya tienen que ver con algo que todos ustedes están sintiendo en la era dorada de Saint Germain. Yo soy uno con Dios. Esto no son palabras. Esto si no se siente y se puede olvidar en cualquier momento, eh, deja de ser por un momento aparenta no ser, pero siempre. Pero cuando uno ya ha pasado por toda esta etapa, recé en quitas en templos, seguí a maestros, tropecé, leí libros, seguí caminando, hasta que llegue el momento de la evolución en que verdaderamente, y eso es un momento que llega a una etapa en la vida, ya cada uno le llega en su momento. Y mientras tanto, paz, tranquilidad, disfruten de la fiesta. El espermatozoide tiene que, luchar, tiene que disfrutar de estar con un huevecito y haciendo una fiesta grande. Entonces fui liberado de mis ciclos de reencarnación. Una forma bonita de llamarlo esto que aquí en la literatura de los maestros ascendidos se llama la ascensión. Ya has dejado tus ciclos de reencarnación. Cuando tú vives eso. ¿Por qué se nos ocurrió dejar la unicidad con Dios? Sí, ¿Por qué estando en un sitio tan en la unidad nos fuimos para otro lado? Mm. La separación de Dios dio lugar a un viaje de amor. Okay, esta es la fiesta de la que estoy hablando. La separación de Dios, cuando tú te separas de la unidad, entonces te da opción que es, ese espermatozoide se separó y se metió. Dice, vamos a disfrutar de una fiesta. Pero esto se llama, que es en realidad lo que debería de manifestarse en todos en la vida, un viaje de amor. Y si tú tienes un viaje de amor, una fiesta de amor... E incluso la palabra esa es para callarla mucho, porque no indica lo que indica. Entonces, uno la fiesta, eso es lo importante, la fiesta, la alegría, la sonrisa, la armonía, por supuesto el no irritarse, como nos decía aquí en el, el, el amado maestro Saint Germain, la irritación, el sentimiento, no, 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 todo. A cada cual le va a llegar en su momento esa, eh, esa, ese paso de evolución. Por lo tanto, mientras tanto, paz, amor, armonía, bendición, entusiasmo, etcétera. Y con esto nos quedamos. La separación de Dios dio lugar a un viaje de amor que es en el que estamos. Para terminar, quiero terminar con las palabras de la clase de hoy que nos dicen así, nos dice así, en el libro de La Voz del Yo Soy, página 45. Pero es la bendición las bendiciones de la gran luz cósmica, luz cósmica, hoy tenemos aquí las placas solares recibiendo ya luz cósmica, de los grandes seres cósmicos, de la magna legión de luz, de la gran hueste de maestros ascendidos, descansa, no descienda, descansa sobre ustedes y sobre todos los estudiantes del yo soy en América y por todo el mundo. Con su magna actividad a través de los sentimientos, califiquen a cada uno, como un sol, a cada uno de las personas que somos aquí, como un sol flamígero de luz. Califiquen a cada ser que se encuentre en el camino como un sol flamígero de luz, para que avance y difunda esta radiación de luz por todas partes. Con nuestro amor les pedimos que acepten esta bendición y la expandan, la expandan, no hablen de ella, la expandan la bendición, doquiera que vayan, a través de la bondad, la radiación, y el amor de su presencia, que todos ustedes son. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que han reportado sintonía. Gracias a los que no la han reportado, pero están escuchando por ahí, por esta clase que me han eh, alegrado poder compartir y hasta el próximo martes o hasta mañana bueno, continuamos hasta el próximo momento que nos encontremos mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla